1: Välkomna till Allt vi att vetas årskrönika. Det här är programmet för dig som vill få en sammanfattning av vad som hände 2019. Perfekt för dig som vill droppa lite fakta på nyårsmiddag med samma självklarhet som GV berättar om hur poliserna egentligen borde skött en viss utredning. Jag kan lägga in en liten braskla på att det kan leta sig in en och annan egen åsikt i det här avsnittet. Hur mycket ren fakta den här podden än handlar om. Musiken ni hörde nyss det var SOS med Avicii och Aloe Black, årets mest lyssnade låt på Spotify i Sverige. Avicii fortsätter alltså toppa listorna även efter sin tragiska död 2018. 2019 var ett år som präglades av klimatdiskussioner, politisk populism och terrordåd som vanligt får man väl tyvärr säga. Dessutom av en bitvis hetsk debatt kring det dödliga skjutvapenvåldet i våra storstäder. Men vi börjar inrikes med en regeringsbildning som till slut blev av. För med det så kallade januariavtalet bildar socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven regering tillsammans med Miljöpartiet och med stöd av Liberalerna och Centern. Därmed är regeringen med det torra namnet Löfven 2 ett faktum. En av de mer omdebatterade delarna av avtalet är att vänsterpartiet ska hållas utanför politiskt inflytande. Något som i medierna kallas förnedringsklausulen eller dörrmatteklausulen. Samma månad tillträder Jair Bolsonaro som Brasiliens president. Han är ännu en i raden av populistiska ledare som just nu dominerar den politiska scenen och har bland annat gjort sig känd för att inte bry sig i som skövlingen av regnskog i Amazonas. I januari meddelar också Svenska Akademin att poeten Katarina Frostensson lämnar om Aderton. Poeten som suttit i akademin i 25 år får en ersättning på knappt 13 000 kronor i månaden. Det här sker i efterdyningen efter skandalen där hennes man Jean-Claude Arnault, kulturprofilen kallad 2018, döms för två fall av våldtäkt. Senare under året nekas Arnault prövningstillstånd i högsta domstolen. Det hela skiljer sig också av Frostensson i romanen K som kommer i maj. Boken får stundtals bra kritik men för mig som läst den lämnar boken en med en känsla av att hon inte verkligen har tagit in så mycket av det som faktiskt hänt eller också väljer hon att helt bortse från det. Februari Svenska Ludvig Göransson vinner en Oscar i kategorin Bästa musik för sin insats i filmen Black Panther. Göransson är också känd som musikalisk sidekick till multibegåvningen Donald Glover som rappar under namnet Childish Gambino. I slutet av månaden visas den omdiskuterade dokumentären om sångerskan Josefine Nilssons liv. Det som framförallt står i fokus är skådespelaren Ören Ramberg som på 90-talet dömts för misshandel mot Nilsson. Han namnges inte i filmen men den är lätt att känna igen, vilket leder till omfattande protester utanför Dramaten där han just då spelar en pjäs. Skådisen sjukskriver sig lägligt men får senare rätt i granskningsnämnden som fäller SVT för att programmet strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Däremot fria granskningsnämnden programmet vad gäller kraven på opartiskhet och saklighet. April. Dramatens vd Erik Stubbe tvingas lämna sin post efter att ha kritiserats för brister i personalpolitiken. Det handlar om det vi pratat om i ett par års tid nu, om hur vi sammanliga genier hålls om ryggen och om efterspelet i Josefin Nilsson-dokumentären. Samtidigt får Stubbe efter att ha lämnat vd-posten starkt stöd från många av skådespelarna i ensamben kanske borde tidigare vd ha lämnat istället, men det är svårt att sparka någon som redan är pensionär. Som vanligt är det kanske vist att försöka ha flera tankar i huvudet samtidigt. I april startar också en omfattande brand i katedralen Notre Dame i Paris. Först fruktar många att den ska totalt förstöras, men snart konstateras att stora delar av kyrkan är intakta och män rökskadade.
2: Här är Ekot. I Sri Lanka så har det skett flera bombdåd idag och antalet döda stiger hela tiden.
1: Ja, under påskhelgen inträffar ett ännu mer omfattande terrordåd på Sri Lanka. Runt 250 personer dödas och nästan 300 skadas i tio samordnade attacker mot kyrkor och hotell med mera runt om i landet. Den islamistiska terrorgruppen IS tar på sig attacken men det är inte klarlagt vem som står bakom. Förutom att attackerna mot de kristna kyrkorna implicerar någon form av islamistisk terror. Men hur är egentligen läget i Sverige? Under våren träffade jag Filip Alin från Försvarshögskolan och frågade om hur hotbilden ser ut idag. Ja, de som eh, sitter och följer det här är de som, de som egentligen eh, bedömer hotet.
2: Eh, det är ju det som kallas Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT. Och där sitter personer från eh, säkerhetspolisen Säpo,
1: radioanstalt FRA och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must. Eh, och det är de som, som bedömer hotet och sen så skrivs det under av, av Säkerhetspolisens chef, Claes Friedman. I detta fallet då. Och de bedömer ju att terrorhotet är på en 3-gradig skala av 5. Det är ett förhöjt hot. Det innebär att ett, att ett attentat kan inträffa. Och den, den hotnivån har vi egentligen haft sedan 2010 eh, undantaget en en, eh, i samband med attackerna mot Paris 2015. Efter dom och en bit in på, på 2016 så var vi uppe på en fyra. Men, men vi har haft kan man säga från 2010 en, en 3. då. Maj SAS-piloterna strejkar, något som får Swedish House-mafias Steve Angelo att vädja till både piloter och företagsledning att ta sitt förnuft i fånga så att fansen kan flyga till Trions återföreningsspelningar i Stockholm. Sista avsnittet av Game of Thrones sänds på HBO och får ljummen kritik. En namninsamling för att skriva om den sista säsongen får 1,7 miljoner underskrifter. Ännu har inget nytt slut skådat dagens ljus. I maj är det också EU-val och de stora vinnarna blir Sverigedemokraterna med 15,3%, Miljöpartiet med 11,5%, Centern med nästan 11% och Kristdemokraterna med knappt 9%. Miljöpartiets framgångar kan nog till viss del spåras till att den populära tidigare tv-metrologen Per Holmgren kandiderar och kommer in i EU-parlamentet. Att den brittiska premiärministern Theresa May tvingas avgå i maj har säkert de inhemska tabloiderna gjort hundratals vitsiga rubriker på. Hon efterträder David Cameron med ett i stort sett omöjligt uppdrag att baxa genom Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU, utan att gå miste om våra fördelar. Efter sju resor och åtta bedrövelser kastar hon in handduken och för detta utrikesministern Boris Johnson flyttar in på Downing Street 10. När det här spelas in har Storbritannien fortfarande inte lämnat EU men en lösning på den komplicerade frågan om gränskontroller mellan Nordirland och Irland ligger i alla fall på bordet. Det handlar i stort sett om att varor som ska till Nordirland förtullas på förhand så att gränsen mellan Nordirland och Republiken Irland kan fortsätta vara en öppen gränssträcka. Juni. Niemko Saboni efterträdde Jan Björklund som liberalernas partiledare. När det här spelas in har vi ännu inte sett någon saboni effekt men det är kanske först vid nästa val vi ska bedöma hennes påverkan på liberalernas popularitet. Årets fel kanske kom i Isabella Lövengrips sommarprat och hon uppgav fel födelseår på sin son Gillis. Vi får kanske lägga till de faktafel som alltid vill vi veta stått för under året. Vi ber om ursäkt för var och ett av dem, inget nämnt, inget glömt. Årets kanske går till influencern Linnea Claesson vars berättelser om killar som hotar, hatar och beter sig allmänt killigt ifrågasätts från flera håll. Vilket i sin tur leder till en diskussion om det är okej okay att skarva lite om det är för en god sak. Årets blekansikte tala med kluven tunga måste ändå gå till Ulf Kristersson som träffar förintelseöverlevaren Heidi Frid som efteråt säger att Kristersson bedyrat att han aldrig, aldrig ska gå med på något samröre med SD. Sen inleder Ulf samtal med SD och så är diskussionen igång. Vad hade Ulf sagt då? Vad betyder det? Vi får säkert anledning att återkomma i frågan men med tanke på opinionsläget är det kanske snarare Jimmy som pratar med Ulf än tvärtom. Den här månaden träffar också Donald Trump, den nordkoreanske ledaren Kim Jong-un på gränsen mellan Nord- och Sydkorea på den 38 bredgraden. Det hela sker efter ett tweet från Trump där han säger sig vara villig att möta Kim och det är väl rätt typiskt för Trumps sätt att agera mer på feeling än genom att läsa in sig och lyssna på rådgivare. I slutet av juni hamnar Sverige i rampljuset när den amerikanska rapparen Asa Rocky grips efter en misstänkt misshandel i centrala Stockholm. En ung man har varit allmänt störig mot Rakim Mayers som han heter och hans entourage vilket leder till tumult. Under häktningen ger storheter som Kanye West och tidigare nämnda Trump sitt stöd till Asa Rocky som under vistelsen i häktet bland annat serveras cowboy soppa, som du naturligtvis hittar receptet på i beskrivningen av det här avsnittet. Asa Brockie åtalas men försätts på fri fot och lämnar landet innan dom faller. Han döms till villkorlig dom och tillsammans med två medåtalade döms han även att betala ett skadestånd på 12 500 kronor till offret. Något som måste svida för en person som Meyers. En rappare som säkert gläds mer åt till Sverige besöker Grandmaster Flash som får polarpriset. Hans enda bekymmer är om man ska bära kostym eller vara lite mer hiphop på ceremonin som han berättar för journalisterna när pristagarna offentliggörs. De andra pristagarna är den tyska stjärnviolinisten Ann-Sofie Mutter och stiftelsen Playing for Change. Som många av de stora galorna så tänkte även vi hedra några av de personer som gått bort under 2019. Så här kommer allt vi vill att vetas i en memoriam-segment med ett högst subjektivt urval. I februari dör modeskaparen Karl Lagerfeld känd för eget modemärke och som chefsdesigner för Chanel. Även den sveitsiske skådespelaren Bruno Gans dör i februari, vilket direkt får fans att skapa en hitler reagerar på Bruno Gans död-video på Youtube. Något annat hade varit helt otänkbart. I mars dör Luke Perry, för de flesta av oss, känd som Dylan i Beverly Hills, eller för alla av oss faktiskt. Även belgisk-franska filmregissören Agnès Varda, en del av den nya franska vågen, går bort. Liksom Jon Skolmen, komikern som gjorde succé i Sverige, som Ole Branser ut i Lasse Åbergs sällskapsresan Pentalogi. I april fortsätter sorgetåget i filmens värld då Bibi Andersson, som blir känd genom Ingmar Bergman-filmer som Det sjunde inseglet och Persona lämnar oss. Även nattsuddaren Svante Grundberg tar sin sista grog denna månad. I maj lämnar författaren och debattören Sven Lindqvist oss. Bland hans verk kan bland annat nämnas Utrota varenda djävel där han använder Joseph Conrads klassiker Mörkrets hjärta för att spåra rasismens rötter. I augusti dör den amerikanska författaren och Nobelpristagaren Toni Morrison. Hon blev den första svarta kvinnan som mottog Nobelpriset i litteratur och vann under sin livstid både kritikernas och publikens gunst. I september dör komikern och manusförfattaren Hans Ingemansson. Han var en del av elmutsbandet The Creeps där han var organisten som skapade en del av det funkiga ljud som bandet slog igenom stort med. Hans, som jag själv träffade en massa gånger både i stå sammanhang och på Södermalm, var en fantastisk person med ett varmt hjärta som dog alldeles för ung. Samma månad går legendaren Arne Weisse bort. Han var tv-personligheten som mer än någon annan förknippades med sitt uppdrag som julvärd. Ett jobb som han prenumererade på i nästan 20 år. I oktober dör Sara Daniels, litteraturvetare och tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademin. Hon gjorde sitt namn i och med krisen i akademin där hon stod för en öppen hållning inför de problem som uppkommit i och med anklagelserna mot Jean-Claude Arnaud. Det här ledde till en maktkamp i akademin som ledde till att hon avgick som ledamot. Genom sina knytblusar skapar hon en massrörelse i sociala medier där kvinnor klädde sig i knytblus för att visa sitt stöd för Danius. Kläderna var också en i samband med nobelfesterna i december då Sara Danius kom i kreationer som var både avantgard och larger than life. I december går Marie Fredriksson bort. Hon var sångerskan som hade en stark egen karriär men som blev världskänd som ena halvan av Roxette. Och på juldagen väljer den norske tidigare maken till prinsessan Märta Louise av Norge, Ari Ben, att avsluta sitt liv 47 år gammal. Nu tillbaks till årskrönikan. Första juli införs rökförbud på landets alla uteserveringar. Vilket får folk att undra över hur långt från restaurangen man egentligen får röka. Och det leder till att kroggästerna röker utanför fastigheter som inte alls har någonting med själva uteserveringen att göra. Så i sverige när det är som sämst alltså. Fotbollsven för damer inleds i juni och avslutas på ett raffinerat sätt i juli. USA blir guldhjältar med den karismatiska Megan Rapinoe i spetsen. Sverige börjar turneringen försiktigt men vinner ändå öppningsmatchen med 2-0 mot Chile. Som grupp två möter de först Kanada som slås ut med 1-0 innan damerna möter Tyskland. I en bragdartad match startar Tyskland bäst, men Sofia Jakobsson kvitterar. Och så händer det här.
3: Nu får Jakobsson bollen till höger om straffområdet. Hon vill utmana tyska försvaret, går ner mot kortlinjen, skickar in bollen mot mitten. Mot bortideln där Rolfö som nickar och det
2: är ju den. Och är ju 2-1 Sverige, Blackstenius!
1: Sverige går vidare och efter en semifinalförlust mot Nederländerna vinner Sverige till slut bronset efter att Nilla Fischer räddat en boll på mållinjen mot England i bronsmatchen. Grattis till de svenska landslagshjältarna!
4: in four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: Miljöaktivisten Greta Thunberg startar sin seglats över Atlanten från engelska Plymouth. Det här är året då Greta går från stor till megasiz och alla ska ha en åsikt om henne. Hon blir en vattendelare som i stort sett går längs med tann Senare under året utnämns hon till Person of the Year av Time Magazine. Den enda med svensk koppling som tidigare fått den utmärkelsen är Charles Lindberg som ironiskt nog fick den genom att flyga. Under den här månaden intensifieras också protesterna i Hongkong. Det för detta brittiska området vid Perlflodens delta- som överläs till Kina 1997- med löfte om att Hongkong skulle få behålla sina fri- och rättigheter- har sett fler och fler inskränkningar från Peking-regimens sida. Flera tidigare proteströrelser har inte lett till några bestående förändringar- och nu intar hundratusentals demonstranter gatorna. Frilansjournalisten Jojo Olsson medverkar under hösten i ett avsnitt av podden- och berättar mer om upprinnelsen till protesterna i Hongkong.
2: Protesterna som pågår nu- är ju de ojämförligt eh, största och mest, mest eh, våldsamma som har skett sedan 1997. Och eh, anledningen till att protesterna började den här gången, eh, det var något mycket mer konkret kan man säga än det här med eh, valet till regeringschef. Eh, anledningen den här gången var att eh, Hongkongs myndigheter höll på att. Eh, ja genomföra ett utlämningsavtal med Kina och det här utlämningsavtalet då det, det höll på att eh, genomföras eh, ja, bakom stängda dörrar helt enkelt i, i hemlighet eh, kan man säga att man försökte rusa mm. igenom det här avtalet och eh, mm. det här utlämningsavtalet då det skulle då i stort sett innebära att eh, Hongkongs eh, invånare skulle kunna gripas av polis och sen överlämnas till Kina och ställas för rätta i, i kinesiskt domstol och, mm. eh, det, det skulle ju då ja, många beskrev det som en slags eh, sista spik för eh, för vad som skiljer eh, Hongkong från Kina framförallt eh, på det juridiska juridiska området då eftersom Hongkong har ett självständigt eh, rättsväsende eh, medan eh, kommunistpartiet kontrollerar domstolarna i Kina och eh, andelen fällande domar i Kina är över 99,9% och eh, och de här eh, protesterna började ju ganska fredligt, eller ja, väldigt fredligt som, som, är, som är tradition i Hongkong att eh, man protesterar ordningsamt. Men eh, inte heller nu då så ledde de här protesterna till några eftergifter från myndigheternas sida. Trots att det var två miljoner människor ute på gatan och eh, protesterade mm. fredligt så vägrade man dra tillbaka det utlämningsavtalet och... Eh, då började våldsamma sammanstötningar mellan polis och demonstranter som har trappats upp bit för bit. Nu så kan man då säga att under den här proteströrelsen sedan juni så har väldigt många våldsamma sammanstötningar ägt rum och demonstranternas krav har vuxit från bara det här utlämningsavtalet till att man vill... Se en fristående utredning mot allt polisvåld som används. Polisen har varit extremt våldsam i hanteringen av de här protesterna och mm. myndigheterna vägrar då att utreda polisen. Mm. Man kräver även från demonstranternas sida att regeringschefen, som är väldigt impopulär i hela Hongkong, ska avgå och nya val ska hållas. Och man vill också att alla aktivister. Eller av ja, demonstranter som har arresterats sedan juni. Det är en siffra som passerade 4 000 ganska nyligen här ska, ska gå fria.
1: Under året var det gängrelaterade våldet i fokus med ett flertal skjutningar. Ett par av dem väckte extra uppmärksamhet. Dels den 18-åriga kvinnan Ndella Jack som i slutet av augusti dödades när lägenheten i Rockstad där hon befann sig besköts utifrån. Ndella fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Bara ett par dagar senare avrättas Caroline Hakim på öppen gata på Riversborg i Malmö när hon håller sitt spädbarn i famnen. Barnets far tros var kopplingen till att mordet sker och senare under året sker också ett än så länge ouppklarat mord i London som tros ha en koppling till mordet i Malmö. Malmö. polisen lanserar i november operation Rimfrost som under sex månader ska försöka få stopp på gängblåtsligheten. Skjutningarna och sprängningarna som också ökar lavinarten i Sverige. Politikerna diskuterar som vanligt rätt mycket i termer av signalpolitik oavsett om det är strängare straff eller fler fritidsgårdar men även här hoppas jag att de kan ha flera tankar i huvudet samtidigt annars vet jag inte riktigt vem jag ska rösta på i nästa val. Det här är också månaden då Donald Trump återigen överraskar världen genom att vilja köpa Grönland av Danmark. Danska statsministern Mette Fredriksen konstaterar att det inte är aktuellt varvid Trump ställer in sitt statsbesök i Danmark. Karl Bildt kommenterade i en krönika i Washington Post. Var så säker på att människorna över hela världen skakar på huvudet. Vi skakar, Kalle. September. Margot Wallström avgår som Sveriges utrikesminister. Hon har haft en lång karriär inom socialdemokratin och varit ett stort namn också internationellt som EU-kommissionär och som FNs särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld. Som utrikesminister har hon fått kritik för att ha erkänt staten Palestina, något som Sverige gjort som ett av få västländer. Wallström anför familjeskäl som orsak till sin avgång, men det är ingen hemlighet att hon och försvarsminister Peter Hultqvist inte dragit jämt, till exempel kring FNs konvention om förbud mot kärnvapen. EU och handelsminister Ann Linde efterträder Wallström som Sveriges utrikesminister. Oktober. USA drar tillbaka sina trupper från kurdiskt område i norra Syrien vilket lämnar spelplanen öppen för Turkiet, Ryssland och Syrien. Ledda av tre personer som möjligen övertrumfar Trump om att vara världens knasigaste ledare. November. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu åtalas för korruption- Anklagelserna handlar bland annat om att han och hustrun Sara tagit emot gåvor av ett par amerikaner och det handlar inte om någon kristallvas från Orrefors utan om cigarrer, smycken och champagne till ett värde av 2,5 miljon kronor. Netanyahu ska även ha betalat mediehus för att publicera positiva nyheter om honom. Jag frågade Isabelle Kierenbeck, professor vid Göteborgs universitet om vem Netanyahu egentligen är.
3: Han ja, är ju en otroligt skicklig politiker och... Eh, eh... Har ju lyckats hålla kvar sin ställning eller lett Israel under närmare 13 år liksom, i olika former. Han är ju från en väldigt sekulär eh, bakgrund men eh, har med Likudpartiet nu då rört sig allt mer högerut men också samarbetat nära med ultraortodoxa partier, och partier och så vidare så att han är ju en, en, en person som är väldigt skicklig när det gäller politik och som också har då lyckats slå igenom som den premiärminister som kan leverera säkerhet och stabilitet för Israel och det är, det är framförallt det han går på val på och liksom och hans kontakter då som du säger med Orban men framförallt med Trump och Putin och de här då liksom
1: Men kan man jämföra med de här, med de, här med de här populistledarna mm. på något sätt eller?
3: Jo men det man, det man kan se, det kan man absolut göra att det finns ju en liknande tendens i de två sista regeringarna i Israel som vi ser, till exempel i Polen och Ungern, att att, för, liksom att försöka inskränka högsta domstolens oberoende public service oberoende den här nationalstatslagen som de har tagit så att det finns ju eh, klara likheter eh, med till exempel det som har skett i Ungern och Polen. Eh, och det är också det som då har mobiliserat här, på de israeliska araberna, men också liksom, center- och vänsterblocket i det här valet. Det är framför allt det som mm. har mobiliserat dem till att gå och rösta. Och inte någon, något som har med, direkt med Israel-Palestina-konflikten att
1: I november delades också augustpriset ut till årets bästa svenska böcker. I den skönlitterära klassen vann Osebol av Marit Kappla. Boken är baserad på intervjuer med ett 40-tal personer som bor i byn med samma namn, Osebol alltså, som berättar om sina liv. Årets fackbok blev Ålevangeliet av Patrick Svensson som handlar om fisken som alla från Aristoteles till Sigmund Freud försökt förstå sig på utan att lyckas. Men boken är också en berättelse om författaren och hans far. Och när vi är ändå inne på litterära priser så kan vi väl berätta vem som vann några av världens andra prestigefyllda priser. Brittiska Bookerpriset vanns dels av kanadensiskan Margaret Atwood för Gileads döttrar eller The Testament som den heter på engelska och brittiska Bernardine Evaristo för Girl, Woman, Other. Och franska Goncourtpriset gick till som paul Dubois för Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Vilket översätts, inte alla människor bebor världen på samma sätt. Och där har han ju en poäng. Den här månaden döms också kolumnisten och bloggaren Sissi Valin för förtal. Det hela startar i ett Instagram-inlägg där hon anklagar Aftonbladets journalisten Fredrik Virtanen för att ett tiotal år tidigare har drogat och våldtagit henne. Det hela kan väl sägas bli en kamp mellan yttrandefriheten och rätten till personlig integritet. Domstolen dömer Wallin att betala 90 000 kronor i skadestånd till Virtanen. Cisse Wallins advokat säger efter domen att de kommer överklaga. Virtanen släpper också tidigare under året boken Utan nåd som handlar om hans upplevelser av saken. Vi väntar med spänning på Cisse Wallins bok. Prissäsongen fortsatte i december då årets Nobelpris delades ut. Litteraturpristagarna var två till antalet eftersom skandaler och djävulskap förhindrat en utdelning 2018. Olga Tokarczuk var nog många överens om var en värdig vinnare. Peter Hanke däremot väckte debatt från det att pristagarna offentliggjordes, Och debatten fortsätter, men låg intensivt. Hanke kritiseras främst för sitt serbisk-nationalistiska vurmande och för att förringa etnisk rensning och folkmord under Jugoslavienkrigen på 90-talet. Debatten handlar som så ofta om huruvida man kan skilja på person och verk. Men som många påpekat, de här uttalanden är ju faktiskt också en del av hans verk. Fysikpriset gick till James Peebles för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi och den andra hälften gemensamt till Michael Mayor och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna. En planet som liknar våran alltså. Kemipriset gick till John B. Goodenough. M. Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utveckling av litiumjonbatterier. Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick till William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Greg L. Semenza. för Deras upptäckter av hur celler känner av och anpassa sig efter syretillgång. Ekonomipriset slutligen gick till Abjit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom. Årets julkalender drabbades av tittarstorm enligt medielogiken. Ett fåtal skriver negativt i sociala medier. Kvällstidningarna tar upp det som en sanning och alla som verkar vilja vara smarta tar upp det i sina egna sociala kanaler som exempel på hur dumma folk är. Vilka som är de dumma lämnar jag därhen. Årets julvärd Marianne Mörk verkar faktiskt ha klarat sig helt utan negativ kritik. Precis lagom till jul röstar också det amerikanska representanthuset för att Donald Trump ska ställas inför riksrätt som tredje president i landets historia. Det handlar om två åtalspunkter, maktmissbruk och förhindrande av kongressens arbete. Rent faktiskt handlar det om att Trump anklagas för att ha utövat påtryckningar på den ukrainske presidenten Vladimir Zelensky tidigare under året. Trump ska ha bett Zelensky att sätta igång utredningar som skulle kunna gynna Trump i kommande val. Att Trump skulle fälla sig dock inte troligt eftersom Republikanska partiet har majoritet i senaten där riksrättsåtalet också måste passera. Så går ytterligare ett år till historien. Ett år då jag själv fick uppleva glädjen att åter bli pappa. Och liksom alla vänsterliberala PK-töntar på Södermalm så oroar jag mig också över världens utveckling både för populismen och klimatet. Vi får se vilket håll utvecklingen går åt 2020. Vill du kunna något om 2019 på nybörjarnivå? Löven regerar fortfarande i Sverige med Miljöpartiet och med stöd av Centern och Liberalerna. Vill du briljera på nyårsmiddagen? Då kan du säga att det är tråkigt att kejsar Akihito av Japan har abdikerat till förmån för sonen Naruhito. Speciellt eftersom den gamla kejsaren har skrivit flera vetenskapliga artiklar om fiskar. Vill du medverka som expert i tv? Då kan du prisa tv-serien Tjernobyl, regisserad av Johan Ränk. Men konstatera att trots gedigen faktakoll så är scenerna på sjukhuset i Moskva överdrivna. Riskerna för besökare och personal var aldrig så stora som de framställs i serien. Slutligen vill vi som gör allt du vill att veta önska alla er ett gott nytt år. Och så har vi en liten nyhet. 2020 kommer vi varje vecka förutom de ordinarie avsnitten att släppa ett fem avsnitt på fredagen. De här femminutersavsnitten om olika ämnen har tidigare legat i en separat fil, men nu vill vi att fler ska få höra de här små pärlorna om allt från Alexander den Store till Kaffe och Svenska Akademin. Och vill du lyssna på de avsnitt vi spelade utdrag ur i det här avsnittet i sin helhet så länkar vi till dem i avsnittsbeskrivningen. Vi hörs igen 2020. Och just det, du undrar vad Grandmaster Flash hade på sig på polarprisutdelningen. Han bar smokingjacka och byxor, svart t-shirt och Grandmaster Flash caps, uppklätt och hiphop.